0: Какая зверушка. Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Приветствием владельцам домашних животных. Какими бы они ни были, сколько бы у них ни было конечностей, умеют они летать или не имеют, все это не имеет никакого значения, потому что вы можете, собственно, рассказывать нам обо всех своих питомцах домашних и задавать вопросы нашему эксперту. Это кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович Середа. Добрый Здравствуйте, Здравствуйте, Лев Владимирович. Да, доброе времени суток. Я сразу почему-то. Как только я говорю доброе, я сразу вспоминаю о Дальнем Востоке. Там уже, потому ну, что там, там а, больше там времени, да. Вот. Поэтому слово доброе у меня с Дальним Востоком ассоциируется. Я должен сказать, что накануне свой столетний юбилей, вот буквально день в день отметила Московская ветеринарная академия имени Константина Иванович Скрябина, Илья это ваш альмаматор в том числе, вот, мы поздравляем, что называется, наша программа поздравляет руководство, педагогов, профессор, преподавательский состав, конечно, студентов ветеринарной академии, выпускников, Тоже поздравляю. Да, я
1: присоединяюсь, безусловно. Это ведущий наш, ведущий вуз страны. И хочется надеяться, что он будет процветать. Собственно, этого я и хочу ему
0: пожелать... Да, я вчера на мероприятии присутствовал, удивился, действительно, со всей страны со всего бывшего Союза приехали выпускники поздравлять Академию и даже из из разных стран мира. Вот я, например, помогал делать фото гостям из солнечного Афганистана. Да, ну вот
1: даже когда я учился, еще у нас были студенты из Африки, из некоторых стран Африки. Ну, а в советское время так вообще достаточно много. Академия выпуск, выпустила студентов, которые вот уехали лечить животных и занимаются этим и по сегодняшний день, наверное, во всем мире.
0: Это, друзья, мы сегодня будем говорить о цифрах, вот. но ну, мы оттолкнемся а, от цифр, а, потому что речь будет сегодня идти, как всегда, о здоровье братьев наших меньших, но помимо здоровья есть очень много информации для размышления, информации в целом о рынке Который обслуживает владельцев домашних животных в России. Рынок это очень большой. И вот сегодня там определенная цифирь тоже появилась, друзья. Но еще раз, ваши вопросы, касающиеся здоровья, братьев меньших, по тому же номеру телефона можно прислать. Вот сап-бер 96 ровно 9702, 96 ровно 9702. А звонить в прямой эфир можно по телефону 8 80 ровно 9702, 80 200 ровно 9702. Илья Владимирович, вот, кстати, возвращаясь к юбилею ветеринарной академии, я вчера, ну, естественно, в рамках рамках ознакомления, развлечения подержал в руках манипулятор эндоскопа и понял, насколько сложно, в общем... проводить, (laughs) манипулировать эндоскопом, (laughs) да, вот. А как он к вам попал в руки? Там там стояла специальная такая установочка для того, чтобы вот любой желающий мог подойти. Понятно, что это на гостей было рассчитано, а не на студентов, вот. Но, тем не менее, да, настоящий эндоскоп, вот с, там нужно было подхватывать маленькие детальки и их нанизывать на столь же маленькие штырьки. <саспорядок> вот, у меня <саспорядок> далеко не с первого раза получилось. Да. Сложно это работа. Это, да.
1: это очень сложная, потому что на самом деле это проблема для многих врачей, я имею в виду, какой-то момент а, хирургия ветеринарная, она постепенно вот меняет направление от открытой хирургии, она становится вот такой там лапароскопической, торакоскопической. Малоинвазивной. Малоинвазивной, та же артроскопии И человек может прекрасно управлять а, своим телом, своими пальцами, но а, мозг его может быть абсолютно не заточен а, под действие через манипуляторы вот эти, да, и... действительно, как ни странно, вот если человек здорово Играет в компьютерные игры, да, там, угу. управляется здорово, с джойстиками и со, всем, и со всякими вот такими штуками, то ему эндоскопия дается гораздо легче. Вот как. И, и у меня даже такая проблема тоже в свое время была. То есть достаточно сложно мозгу понять, что твои действия, которые ты совершаешь руками, они в, в точности да, не повторяются. Да, и за тебя их делает манипулятор, где немножко другие усилия, немножко другой масштаб и так далее. Да, это не не просто дается. То есть, а а, а
0: компьютерными играми можно вот это вот мозг приучить к к этому? Развить, да, или или это миф?
1: Я думаю, что можно, безусловно. Дело в том, что врачи, которые занимаются эндоскопией, они, как правило, проходят обучение в тренинг-центрах, и они нарабатывают именно определенное количество часов. Я говорю сейчас про медицину, конечно. Нарабатывают определенное количество э, часов для того, чтобы их руки и мозг вошли, скажем так, в баланс правильный и позволили совершать правильные действия вот этими эндоскопическими манипуляторами. Это просто навык, который необходимо развивать, как и любой другой навык. То есть нет людей, которые не приспособлены к тому, чтобы научиться этому. Но у кого-то это занимает больше времени, у кого-то меньше. Но это вот такой навык, который, если ты этим перестаешь заниматься, уходит тоже достаточно быстро. Поэтому врачи-эндоскописты, они постоянно должны вот эти действия повторять, совершать заново и нарабатывать вот этот опыт. В
0: общем, сложная, сложная эта история. Так, давайте быстренько к новостям. Не очень приятная новость. В Москве крупная собака напала на ребенка, восьмимесячного ребенка спасли, хирурги Морозовской, собака-аргентинский док. Если поставить поставить рядом аргентинского дога восьмимесячного ребенка, то есть, это, это действительно счастливый случай, и надо разбираться, как как вообще такое оказалось возможным. Эм, серьезная история, к сожалению, не первая. Так, теперь давайте про цифры, которые я обещал. Во-первых э, Социологи рассказали, кого у нас больше всего заводят. Чаще всего заводят люди в России. Чаще всего это, друзья мои, беспородные кошки и собаки. То есть 30% всех домашних животных, которые держат держат россияне, это это беспородные кошки и собаки. Другие цифры интересные. Домашние животные есть у 44% граждан России. У 22% из них это беспородная кошка, у 11% породистая. У 10% дома живет породистая собака, у 8% россиян живет дома собака беспородная. То есть, если мы говорим о кошках, то большинство убирают беспородных кошек, а если мы говорим о собаках, то большинство убирает все-таки породистых собак. 2% респондентов этого исследования социологического держат птиц, аквариумных рыбок и мелких животных. Это кролики, хорьки, хомячки, морские свинки, черепашки и так далее. Есть такие животные и так далее. Распространение повсеместно. Так Чаще всего хозяева домашних питомцев тратят деньги на корм. 80% расходов это только еда. Ну, так же, как и на себя, собственно говоря, жители России тратят в
1: основном на еду.
0: Вот чтобы... Давайте я еще раз эту цифру назову. То есть порядка... Очень сложно, если честно, вот здесь я сам до сих пор так для себя не решил. Речь идет только о, о том, что 80% владельцев животных тратят деньги только на корм или 80% всех денег уходит на корм. Странная математика, потому что на ветеринарные услуги и лекарства для животных уходит 45%. Тратят 45% владельцев животных. То есть на корм, на корм тратят практически все. Интересно, оставшиеся 20 процентов они что на корм не тратят, как ну, они кормят своих кормят животных. Кормят со стола. Со стола. Говорят. Но это тоже корм. Тоже корм, то, тоже корм это тоже, тоже за деньги. А, россияне тратят деньги на перевозку животных в транспорте. На парикмахерские услуги, правда, всего 6 процентов владельцев животных тратятся на парикмахерские услуги. На одежду и амуницию 5 процентов это странно, потому что у нас зима холодная. А, вот такая вот статистика. Интересная. Есть абсолютные цифры расходов жителей России на содержание домашних животных. Олег Владимирович, Но ну, вы, наверное, цифру слышали, я не буду просить вас назвать как бы примерную цифру. 36,5 миллиардов рублей в месяц россияне тратят на домашних животных. 36,5 миллиардов. Теперь давайте это умножим на 10. Да? Это получается 360 миллиардов миллиардов рублей за 10 месяцев, ну и плюс прибавим к этому еще 72 миллиарда, это получается у нас 433 миллиарда рублей, то есть полтриллиона рублей россияне в год тратят на домашних животных. Это весьма солидный рынок.
1: Вот интересно было бы сравнить это с цифрами жителей, например, Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что там индустрия, вот ветеринарная индустрия или околоветеринарная, связанная с кормами, с с, с аксессуарами, она в разы превышает э, то количество денег, которое тратят россияне.
0: Вот у нас 460 э, миллиардов, э, это получается 6 или 7 миллиардов долларов. Вот В США, конечно, эта цифра действительно в разы, а может быть, даже и в десятки раз превышает те же данные, которые тратим мы. Дальше, после короткой рекламы, я назову, собственно, конкретные цифры, конкретные суммы, которые мы тратим в месяц, ну, в среднем, естественно. А вас, друзья, попрошу назвать, сколько в месяц на свое животное тратите вы. Это очень интересная тема. Ну и, естественно, если у вас есть вопросы относительно здоровья животных... Можете их присылать в WhatsApp и Viber. Вот
2: такая зверушка.
3: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
2: Вот такая зверушка.
0: Итак, ну, у нас получилось что мы попросили уже вас присылать э, информацию о том, сколько вы в месяц тратите на своих э, животных. Можно писать в WhatsApp Viber, можно звонить в прямой эфир по телефону 8 200, ровно 9702. Можно прямо вот э, написать по пунктно на что вы тратите эти деньги. Это было бы совсем интересно. А теперь я как раз назову среднее значение. Среднее значение. Больше всех, понятное дело, это Москва и Санкт-Петербург. От 2000 рублей тратим мы в месяц на животных. В среднем по России содержание одного питомца полторы тысячи рублей. Большинство хозяев домашних животных тратят на содержание дома питомца полторы тысячи рублей в месяц. 24% опрошенных, имеющих животных дома, тратят больше двух тысяч рублей в месяц. И 6% опрошенных более пяти рублей в месяц. Наименьшее среднее значение, как я уже сказал, это Москва и Санкт-Петербург. Начинается оно от двух рублей. Чаще всего, как мы, опять же, говорили в начале программы, на питание и на ветеринарные услуги тратят люди опрос может быть опрос считается репрезентативным старт погрешность не может превышать 3 процентов теперь собственно вам вопрос друзья сколько вы в месяц тратите на содержание своих домашних животных и на что уходят эти деньги корм, собственно, ветеринарное обслуживание, лечение, профилактика, одежда, транспорт, переезды, игрушки и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, слово игрушки я не услышал ни разу в этом опросе, хотя рынок игрушек для домашних животных, как мне кажется, развит весьма неплохо. А еще
1: лакомство, различные лакомства, которые, ну, это в первую очередь относится к владельцам собак, которые покупают своим питомцам для того, чтобы они развлекались жуя. Кстати, это доказанный факт, что э, уровень стресса у собаки, э, которая не имеет возможности что-либо жевать в отсутствии, например, владельца, когда собака одна дома находится, он существенно выше, чем у той собаки, которая имеет возможность что-либо погрызть. Поэтому в следующий раз, когда вы будете ругать вашего питомца за то, что он сгрыз тапки, карандаши детские или что-то еще, помните, что, скорее всего, ему было скучно, может быть, даже немножко, немножко страшно, может быть, у него вообще осенняя депрессия, и он таким образом ее, собственно, заедает. Лечил. да. Кто-то, кто-то осенью начинает больше пить, а вот животные больше грызть.
0: Итак, код обычный, тысячи рублей в месяц тратит наш слушатель. А где вы живете? Напишите, кстати, регион тоже указывайте, пожалуйста. Так, лабрадор Дональд из Твери пишет, я обхожусь своим хозяевам примерно в 10 Ого. тысяч рублей в месяц. Сюда входят и кормление, и экипировка, и подарки мне на день рождения. У тебя каждый месяц Дональд, э, дни рождения. Вакцинация, иногда лечение. Чую, что они не жмутся. Ну да, мне тоже кажется, что ваши хозяева в целом так нормально, нормально э, отстегивают. Да, неплохо. Бюджета семейного вам на всякие вкусности. Илья Владимирович, сколько вы бы посоветовали откладывать, скажем так, ну не то чтобы откладывать, да, а иметь в виду какую сумму, да, которую владелец животного, собаки или кошки потратит, да, может потратить на, на ветеринаров, опять же, в месяц. Вот сколько нужно иметь в виде НЗ такого? Я думаю, что минималь, минимальная
1: сумма, если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, должна составлять не меньше 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Потому что, ну, безусловно, болезни бывают разные, и в некоторых случаях лечение обходится гораздо дешевле. Но если питомцу потребуются анализы УЗИ, рентген и, не дай бог, хирургическое лечение или лечение в стационаре, то так, это минимальная сумма, которая, которой нужно, скажем так, иметь возможность располагать и в случае необходимости потратить ее на...
0: То есть, еще раз, да, объясним слушателям, речь не идет о том, что каждый месяц надо откладывать 20 тысяч рублей. Нет, конечно, это было бы здорово, безусловно. Речь идет о том, что каждый месяц в вашем бюджете должно быть 20 тысяч рублей, которые вы воспринимаете, которые являются неприкосновенным запасом и пойдут на лечение питомца, если вдруг с ним что-то случится. Совершенно верно. Ну, вот вы озвучили, Антон, статистику. Я думаю, что она действительно очень отражает
1: суть.  — — Примерно 80% всех трат приходится на корм. Да? Это то, что питомцу нужно каждый день, это то, без чего он не может существовать, и это то, что облегчает жизнь владельцу. Да? Можно готовить самостоятельно, а можно купить в зоомагазине пакет корма и кормить месяц или больше собаку, и собака в этом случае будет получать качественный хороший рацион. — но 20% – это как раз та сумма, которая остается на лакомство, подарки и ветеринарные услуги. Слава богу, домашние питомцы болеют относительно редко все-таки. Я имею в виду, если вот взять всю жизнь кошки или собаки, да, ну, сколько в среднем человек обращается за ветеринарной помощью. Ну, раз в год приходит на вакцинацию. Но вот до 7-8-летнего возраста, как правило, это вот и есть разовые посещения, во время которых доктор проводит профилактический осмотр и осуществляет вакцинацию. Ну, вот, кстати, тема вакцинации – это отдельная тема. Я предлагаю ее как-нибудь затронуть в одной из следующих передач, потому что есть некоторые интересные факты, касающиеся вакцинации. Например, такое, что э, по последним исследованиям и рекомендациям всемирной ветеринарной ассоциации животных можно вакцинировать раз в три года, а не каждый год. Но речь идет не о всех компонентах вакцины. Ну вот возьмем например. И наверняка
0: не обо всех животных, не обо всех э, кошки породах. И собаки. Кошки и собаки. Вне зависимости от породы и от возраста? Совершенно верно. Ничего себе, да. интересно.
1: Возраст, безусловно, имеет огромное значение в том случае, если это щенок или котенок. Потому что чем моложе э, животное, тем чаще ему требуется ревакцинация. То есть, условно, там, с двух до четырех или 5 месяцев кошки или собаки может потребоваться 4 или 5 вакцинаций. А вот потом, после того, как у него формируется стойкий иммунитет, Животные можно вакцинировать гораздо реже. Но это расходится с рекомендациями Минсельхоза, который говорит нам о том, что от бешенства нужно в нашей стране животных вакцинировать раз в год. А все потому, что это наш регион, Российская Федерация, считается неблагополучным по бешенству. И даже в рекомендациях Всемирной ассоциации написано, что стойкий иммунитет животное получает на 3 года после однократной вакцинации, но... Кратность вакцинации от бешенства в том числе определяется на местах, как говорится, местными службами, местными органами. И если обстановка неблагополучная, то вакцинировать можно и нужно чаще.
0: Итак, друзья, сколько вы тратите в месяц на братьев меньших, на кошек и собак, и на что вы тратите? И в каком регионе вы живете? Потому что от региона к региону цифры могут разниться. Пока у нас вот чемпион по, по содержанию лаборатор Дональд из Твери, и на него тратят 10 тысяч рублей в месяц. У кого Кто больше? больше? Да. Кто больше? Кто больше тратит на своих питомцев? Может быть, потому что у вас их просто больше. Да? Может быть, вы заводчик. Кстати, сколько тратят заводчики, это тоже а, очень интересно, а, потому что как ни крути, тут а, любой заводчик сопоставляет расходы на содержание а, своего питомника и доходы, которые он получает, продавая щенков. А, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp Viber, пишите на 967 200. Ровно 97.02. Вопросы о здоровье животных тоже принимаем. В Америке и США пишет слушатель в Америке прививку от бешенства делают раз в три года. Но если ехать в Россию, то приходится делать ежегодно. То есть, видимо, в США уже живут по вот по этим э, новым да, нормативам, принятым Всемирной ветеринарной ассоциацией. Да, но
1: они не такие уж и новые. Года три, как минимум.
0: Ну, как раз вот приняли три да. года прошло. Они
1: вот более и более, скажем так, актуальными становятся.
0: А, давайте телефонные звоночки премиум. Александр, здравствуйте, вы откуда?
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Новосибирского я вас. У меня есть три кошки беспородных и одна беспородная собака среднего размера. Где-то примерно в месяц я на них трачу 500-600 рублей всего.
0: Потому что я кормлю их куриными головами и куриным
2: мясо-костным остатком, так он называется. Это самый натуральный корм для собак и для кошек.
4: Все остальное это полная чушь и дерьмо, как говорится. Потому что сделано на 95% из каких-то там злаков, которых в природе собаки и кошки вообще никогда не едят. Но здесь почему-то они
0: Опыт. Э, не, Не-не-не, Александр, если вы не являетесь ветеринарным врачом и специалистом по кормлению, пожалуйста, советов давать не нужно, к тому же они неправильные. Если говорить о собаках, то они совершенно точно едят далеко не только мясо, а если говорить о кошках, то вы будете смеяться, но кошки в дикой природе, кошачьи, тоже потребляют, как ни крути, растительную пищу. Например, ну, не к столу будет сказано, э, содержимое желудочно-кишечного тракта своих жертв. да? Это, это уже доказано многократно. Поэтому говорить о том, что они не едят растения, злаки и так далее, не надо, это неправда. На, э, Илья Владимирович, что скажете насчет куриных голов в качестве э, еды? Мне кажется, зажимает, зажимает э, деньги на своих кошек и собак Александр из Новосибирска. А,
1: на самом деле это мнение, и это мнение близко к мнению тех людей, которые кормят животных натуральной пищей, но оно, скажем так, я не могу сказать, что это адекватный рацион. Однозначно это не так. Мясо, костная мука, она, это, по сути, сухой остаток да, от того, что переработано и высушено, и в итоге получено. То, что представляет собой из себя действительно муку. Но Важно Важно понимать, что биодоступность веществ в мясокостной муке существенно отличается от таковой при поедании натурального корма, естественного корма, тех же хрящей, сухожилий, крови и всего остального.
0: Мы продолжим через несколько минут после рекламы новостей. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
2: (смех) Он прожил эти дни томительном ожидании он считал каждую минуту и теперь он возвращается он голоден и собирается утолить свою жажду его не остановить твое утро никогда не будет прежним максим шевченко Понедельник, Восемь часов по Москве. Главное, доживи. Вот такая зверушка.
0: Говорим сегодня о том, сколько мы тратим на содержание братьев наших меньших в месяц. В среднем по России от полутора тысяч рублей, в Москве от двух рублей, в Москве и Санкт-Петербурге. Но есть у нас вот уже... У нас, кстати, все, кто нам пишет, все тратят больше, тратят больше. Четыре с половиной тысячи рублей, десять тысяч рублей, 6 тысяч рублей. Правда, есть цифры и шестьсот рублей, которые нам произнес Александр из Новосибирской области, Формит он мясокостным, мукой, мясокостным, ну, ладно, мясокостным фаршем хорошо. Там, чтобы сделать мясокостную муку, нужен по-моему, экструдер. там Без экструдера ты ее не сделаешь. Но мне кажется, это вряд ли лучше, потому что мясокостный фарш. Невозможно измельчить куриные кости до такого размера, чтобы они были безопасными для желудочно-кишечного тракта там в первую очередь наверное собак да потому что собака и куриные кости это опасное сочетание я, я думаю что мясо костная мука это как раз прям мука А вот
1: головы собачьи по размеру далеко не всем породам подходят если эта собака меньше 20 килограмм то безусловно такая пища для нее может оказаться неприемлемой.
0: Так, сколько вы тратите на содержание братьев ваших меньших? Пишите нам э, цифры свои и на что тратите. Э, Добрый вечер. Еще одна всероссийская проблема. Устаревшие низкие нормативы по содержанию животных в муниципальных приютах. Из-за этого невозможно там нормально содержать собак. Э, Согласны с вами, да, есть такое дело. Э, Ну, часто, по крайней мере, на это жалуются активисты. Э, э, Еще один вопрос. Недавно читал рекомендации, что что нужно делать для того, чтобы собака жила дольше. В частности, рекомендуют реже купать. А чтобы вы, Илья Владимирович, посоветовали для продления жизни питомца? В общем, антиэйджинг в ветеринарии. Но на самом деле,
1: отчасти владелец Дональда прав, потому что очень, очень часто животных моют и купают гораздо чаще, чем они того требуют. И желательно, чтобы вы, например, целиком мыли собаку не более чем один раз в месяц совершенно точно, там, каждую неделю мыть ее с шампунем нет никакой необходимости, но есть, безусловно, ситуации, когда длинношерстная собака, которая очень активная, и учитывая наши погодные условия, она просто не может находиться дома, да, и и приходится ее мыть. И иногда проще собаку помыть целиком, чем мыть по отдельности, там, лапы, пузо и все остальное. Но прямой взаимосвязи между продолжительностью жизни и частотой мытья нет. Безусловно, это не очень полезно в первую очередь для кожи, потому что с шампунями мы смываем важный слой липидов, которые в том числе и защитную функцию выполняют на коже собаки. И поэтому она становится предрасположенной к кожным заболеваниям. Но... Прямой взаимосвязи, как я уже сказал, нет. Что еще можно сделать для того, чтобы питомцы жили дольше? А основное это, безусловно, кормление. Качество корма, да то же самое можно и в отношении людей сказать: качество корма и экологическая обстановка, в которой находится живой биологический организм, является Ну, двумя основными факторами, которые могут в той или иной степени продлить жизнь животному. Качество ухода за ними, уровень стресса в той или иной степени влияет на развитие болезней, в особенности у кошек. Мы эту тему неоднократно уже затрагивали, что кошки – это животные, которые могут очень серьезно быть подвержены стрессу, и некоторые заболевания у кошек развиваются только в связи с наличием серьезного стресса. Вот.
0: А, вот вопрос, кстати, по, корм... а, а, по кормлению, кормим собаку немецкая овчарка, один год четыре месяца натуральным кормом. Не можем найти однозначный ответ по количеству соли, надо или нет и сколько в день или в неделю, спрашивает Светлана. Илья Владимирович, что скажете? А, в природе животные, простите перевью, как ну, так, на первый взгляд особо соли не употребляют. Да, совершенно верно. Действительно, четких рекомендаций по этому вопросу найти
1: сложно, но пищу собаки солить не нужно. В этом нет никакой необходимости.
0: Понятно. Коротко и ясно. Разброс в ценах сильно зависит от размера питомца. Одно дело чих в 3 килограмма. Кстати, чих, по-моему, весит меньше 3 килограмм. В другое дело кавказская овчарка. Ну, мой, по крайней мере, полтора весит. Кавказская овчарка за 70 килограммов весом. Пишет Дмитрий. Дмитрий, абсолютно верно. Именно поэтому мы и просим вас присылать конкретную сумму по роду собаки, там, вид. И, собственно, на что эти деньги идут? Кто-то тратится только на корм, а кто-то все-таки позволяет чуть больше своему питомцу. Ну, например, лечит его, да, иногда. А дорогая редакция, не у всех собак, любящих в хвост хозяин. Что в таком случае делать? Если вы не любите в хвост свое животное, не надо его заводить. Вот что делать. Моя точка зрения, Владимир, что вы скажете? Ну, да, конечно, я с вами согласен, Антон. Мы уже
1: неоднократно говорили о том, что животные – это ответственность. Если вы завели, то будьте любезны, кормите, лечите.
0: Так, давайте Лидию послушаем. У нас есть еще несколько очень важных новостей. Я
4: жду 20 минут Лидия,
0: простите, пожалуйста, мы не знали о том, что вы ждете 20 минут. Мы думали, вы только дозвонились. Слушаем вас.
4: Да ничего подобного, уже 20 минут.
0: Лидия, не спорю, прошу вас, слушаем.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я не могу сказать, сколько я трачу. Мы живем с ней вдвоем на пенсию. Нам вполне хватает.
1: А кто у вас, кошка вот. или собака?
4: У меня кошка. Угу. Но она такая дикая, что я ее даже на дачу не могу вывести. Она Даже ее не загонишь в переноску. И поэтому очень любит она траву. Вот я ей все лето ношу траву. Она с удовольствием ест. Ее начинает тошнить, вы знаете, это ужасно. Но никогда почти не вырывает. Вот как цена эта трава, и стоит ли мне эту кошку мучить, хотя она ест с удовольствием. Но как она мучится, прям уже нет сил больше.
1: Смотреть. Да, спасибо за вопрос. Мы тоже эту тему неоднократно поднимали. У кошек это встречается реже, чем у собак. Очень часто спрашивают, почему же все-таки собаки едят траву. И мы говорили о том, что Однозначного ответа на этот вопрос нет Такая, скажем так, ситуация Очень часто наблюдается В том случае, если животное Действительно имеет Необходимость спровоцировать акт рвота Бывает такое, что что собака съела какой-то инородный предмет, он находится достаточно долго в желудке, вызывая таким образом хронический гастрит, и собака, поедая траву, провоцирует акт рвоты. Кошки, как правило, более избирательные, и для них является оптимальной ситуация, когда они сами могут выбирать а, вот эту а, траву, какую поедать и в каком количестве. В большинстве случаев они этот процесс а, хорошо очень контролируют. Если у вас кошка длинношерстная, то а, также существует вероятность, что у нее, например, в желудке есть а, так называемый да, то есть это участок а, скатавшихся волос, и кошка таким образом пытается, провоцируя работу вот этот вот комочек а, шерсти оттуда а, устранить а, самостоятельно. Поэтому, если у вас длинношерстная кошка, то необходимо давать пасту периодически для выведения шерсти.
0: А не траву. А не Потому траву. что траву вы можете подбирать не ту, вот, да. и она, в общем, не действует. Людмила, спасибо за, за звонок. Вдвоем на пенсии... Ну, хорошо, давайте посчитаем. Средняя пенсия в Москве, там, ну, давайте там возьмем 17 тысяч рублей, Да. То есть, если вдвоем на пенсию, половиной тысяч рублей. Неплохое такое содержание. Опять же, зная то, как относятся одинокие пожилые люди к домашним животным, относятся они, прямо прям, скажем, хорошо к ним. Да, да. И,
1: И всегда стремятся разнообразить рацион. Хочу напомнить, что в этом нет никакой необходимости. Да? Гастрономическое разнообразие не, ну, не требуется домашним животным. Многие переживают, что же собака у меня там ест сухари всю жизнь. Не переживайте, для собаки это нормально. И для кошки тоже.
0: Николай Лобня. Здравствуйте, Николай. Добрый
1: день. Слушаем вас.
0: Тоже дождался.
4: Ну вот смотрите, у меня две собаки. Значит, у меня 9 месяцев кабель смесь немецкой овчарки с алабаемым и пятимесячный тоже кабель хаски. Ну и две кошки тоже, домашние, гулящие они мои, да? Вот у меня в месяц выходит где-то тысяча рублей. Я объясню почему. Покупаю свиную голову, я ее разрубаю, варю, и вот на 8-литровую кастрюлю вот этого бульона пакет гречки, пакет перловки. Поменяю гречку, перловку, овсянку, пшеничную муку, пять на одну морковку. То есть получается такая каша. И кошки едят, и собаки с удовольствием едят. И никто не болеет, и слава богу, все нормально. И растут, и очень даже хорошо.
1: Ну, Спасибо за такой рецепт, неожиданный достаточно, да. Первый раз я такое слышу.
0: Ну, тут, наверное, оставим без комментариев относительно, так сказать, вот Ну, выбора.
1: Важно понимать, что пищевые волокна, да, вот такие как э, мясо. а в том, если вы кормите собаку натуральной, натуральной пищей, ей нужно получать определенную порцию мяса, чтобы там были пищевые волокна. Это не только бульон, то, что вот большую часть пищи собаки получают в готовом виде, вареное, это не очень хорошо. Потому что это может, в том числе, провоцировать, ну, в некоторой степени, да, скажем так, смещать процессы пищеварения в сторону гниения. Это не очень здорово. Поэтому животным нужны сырые продукты, в том числе сырое мясо, при условии, что вы кормить ее натуральной пищей.
0: Так, друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. У нас еще и будет возможность принять ваши телефонные звонки и ответить на вопросы. WhatsApp Вайбер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Звонить по телефону можно по номеру восемь 800 200 ровно 9702. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Выпуск новостей вы послушаете через четверть часа. Вот такая
2: зверушка
3: Мы хотим стать еще лучше И нравится тебе бесконечно Специально для тебя мы создали новый сайт RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
0: «Вот такая зверушка». Продолжаем. Илья Середак, главный врач в клиники «Спутник», кандидат в ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. Говорим о том, сколько мы тратим на содержание животных. В целом, по России от 1500 рублей, в Москве и Питере от 2000 рублей. А свои варианты присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 0907 9702, 967 200 ровно 9702. Важный вопрос, Илья Владимирович, можно ли мешать собачий корм и натуральный? Мой лабор простой корм не очень ест, а как добавлю специально сваренные субпродукты – И мясо с кашей с удовольствием. Ну Это вот еще одна
1: тенденция составлять животных есть. Я вас уверяю, что если ваш лабрадор не хочет есть, значит, он недостаточно проголодался. И обратите внимание, может быть, у него уже есть признаки лишнего веса. Очень часто владельцы не не могут обнаружить первые признаки избыточного веса. И потом э, заставить собаку похудеть очень сложно, потому что собака привыкла есть много, она постоянно выпрашивает, постоянно что-то получает, и, безусловно, если она отказывается от э, корма, то она делает это потому, что знает, что вы скоро добавите субпродукты, и будет вкуснее и сытнее. А в конечном итоге собака будет у вас толстенькая. А если собачка будет толстенькая, то болеть она будет чаще. Поэтому ни в коем случае не заставляйте питомцев есть. Если а, животное отказывается от, от корма, это может быть по двум причинам. Либо она болеет, оно болеет, собака болеет. А, но для этого должны быть какие-то другие симптомы, рвота, диарея или что-то еще. А, либо она недостаточно голодная. И если вы выбираете вариант кормления кормом, то в этом случае кроме корма ей ничего давать не нужно. Если вы выбираете вариант кормления натуральной пищей, то ей не нужно давать корм. Желательно
0: определиться и не смешивать два типа рациона. Еще раз запомните, если собака не хочет есть, значит она отказывается от еды, значит она просто не хочет есть. Она не голодная. Да, либо она болеет, либо она не
1: голодная. Если она не болеет, значит, она не голодная.
0: А Еще одна новость. Ученые нашли точный способ пересчитать возраст собаки в человеческие годы. Вот я, подробно можно почитать на сайте Комсомольской правды. kp.ru прямо, прямо сейчас. Ну, а я просто цифры назову. Понятно, что это, естественно, нужно говорить о примерное соответствие, Но, тем не менее, значит, если вашей собаке год, то это в человеческих годах ей уже 31. Если 2, то 42 с копеечкой. Если 3, то 48. 4, 5. 53, 5, 56 и 6, почти 60, 7, 62, 8, 64 года, 9,66, 10, 68, ну и 12, дальше пойдем так, 70 лет и... 7 месяцев, 15-74 года, 16-75 лет, тоже с небольшим. Вот такая вот история. Там сложная, достаточно математическая формула, но считали сами ученые вместе со специалистами по мелким домашним животным, поэтому можно верить этим данным. Хорошая новость из Югры. В округе Хантамансийском готовится к принятию основных пунктов федерального закона об ответственном обращении животными и планируют в рамках этих мероприятий создать единую базу домашних животных, которая будет развиваться на территориальной электронной платформе. Структура системы будет состоять из двух контуров, служебного и публичного. Служебный контур будет доступен только для профильных органов госслужб, а также для муниципальных органов власти, организаций, которые осуществляют отлов животных. Ну, а доступ ко второму публичному контуру будет иметь, естественно, все население региона. Каждый сможет в любое время узнать и законы, по которым сейчас действуют местные власти, и информацию об отловленных на территории округа э, животных. Авторизованные пользователи системы спом- смогут с помощью электронной платформы записаться э, либо в государственную, либо в частную ветеринарную клинику для оказания услуги по регистрации животного, подать заявку на чипирование, подать заявление о пропаже. А было бы здорово еще и в электронном виде записываться на прием к Ветеринарам, государственным, частным, неважно. Очень, на самом деле, так так и должно развиваться, так должен развиваться контроль за всеми домашними животными и их владельцами, потому что, если мы обо всех все знаем, мы знаем точно, кто выкинул животное, кто его не привил и так далее, и так далее, кто его не воспитывает. Последим за опытом Югры. Да, а вот еще
1: интересный вопрос относительно того, сколько тратят, как здесь написано, эти собачники на пакеты для уборки на пакеты для уборки уборки экскрементов. И это действительно очень хороший вопрос. Вообще, покупаете ли вы специальные пакеты для уборки за своей собакой? Или вы используете обычные пакеты для этого?
0: А обычные это какие?
1: Полиэтиленовые? Да, обычные полиэтиленовые или целлофановые пакеты. Вот мне кажется, здесь тоже есть важный, важный нюанс, связанный с тем, что, безусловно, убирать за своей собакой нужно, потому что, когда собака гадит во дворе или где-то еще, люди, которые не содержат собак, им, во-первых, не очень приятно в это наступать, в первую очередь, да? а во-вторых, по весне вообще зрелище достаточно ужасное, но важно убирать это в те пакеты, которые разлагаются, потому что если вы используете обычный целлофановый пакет, который разлагается 50 лет, то, извините, то, что вы туда положили, вместе с этим пакетом тоже будет все это время разлагаться. Вот с точки зрения заботы об окружающей среде, а не об окружающих нас, скажем так, гражданах, гораздо правильнее убирать экскременты именно в биоразлагаемые или бумажные
0: пакеты. Вот такая ремарка. То есть я, кстати, не подумал бы, что вот целлофановые пакеты могут еще и навредить экологии. Не, сами по себе пакет, конечно, безусловно, могут навредить экологии, но, да, что-то... В общем, делаем полдела, когда в, Совершенно в полиэтилен верно. это все дело и собираем. Если у
1: обычного пакета, если он чистый, есть какой-то шанс на переработку, то тот пакет, в котором лежат экскременты, его перерабатывать не будут. И эти экскременты в этом пакете пролежат 50 лет.
0: Так, если в Югре создают единую базу данных всех домашних животных, то э, в Санкт-Петербурге создаются тепловые карты котов. Ну, не во всем городе, пока только в Приморском районе, северной столице, но, э, тем не менее, там завершается создание тепловой карты мест проживания бездомных кошек. Проект поможет контролировать популяцию животных в районе, оперативно взаимодействовать с жителями по этим вопросам и решать конфликт, который возникает из-за споров о праве пушистых жить в подвалах многоквартирных. Продолжение домов. Вот, ну бы потом поехал бы в Японию. В Японию, да. В Санкт-Петербург точно не поехал бы, потому что вместо того, чтобы решать проблему бездомных животных, мы будем просто следить за тем, как они перемещаются по городу. Это, ну, с моей точки зрения, спорная, спорная инициатива. А, так, что есть, есть еще одна интересная новость. В Италии на рассмотрение парламентской комиссии по юстиции и правосудию поступил законопроект, в котором четко прописывается, что 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 домашние животные – это не предметы, а живые существа. И, по сути, этот законопроект закрепляет, закрепит, если будет принят, приравняет права собак и кошек к правам детей. Это значит, что в случае, например, развода суд должен будет решать, с кем из бывших супругов останется питомец. Вот такая вот новость из Италии. Тоже последим за этим. Все на сегодня. Спасибо всем большое, друзья. Тратьте по возможности больше на содержание своих братьев меньше, Главное, чтобы это было им на пользу. Илья Середак, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат в ветеринарных наук. Как обычно, с нами каждую субботу. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
2: Вот такая зверушка. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, что ты.
4: Почему именно сейчас, Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Закрою. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном. В программе Простыми словами.